1: Uno de los autores más importantes, sin duda, del cine contemporáneo es el señor Quentin Tarantino. Eh, no solamente por por la manera en que ha reunido todos los géneros, incluso géneros de segunda, géneros como eh, subgéneros como la Black exploitation o las películas medio mañez de guerra o de vaqueros y las, las ha... Mezclado en unos cócteles súper atractivos para el público, y, y, y ahí se me quedaron las películas de, de artes marciales, por ejemplo, que son tan importantes para, para el cine de, de Tarantino. Eh, no solo por eso, sino porque su llegada a la palestra, digamos, del, del cine, eh, fue lo más refrescante que le pasó al cine norteamericano. Eh, junto al surgimiento de los cine, lo, del cine, lo que llamamos el cine independiente. Fue lo más refrescante que le pasó al cine de Estados Unidos en los últimos 25 años. Eh, hoy Tarantino es una marca registrada, digamos, uno sabe, si uno se ha vuelto además un adjetivo, tarantinesco es algo que uno dice, cuando hay una vaina que, que es medio grotesca, pero al mismo tiempo atractiva, pero al mismo tiempo llamativa. Eh, por eso... Eh, como segundo episodio con esa continuación de la, de la primera parte en la que nos dedicamos a hablar mucho de su última película de Once Upon a Time in Hollywood y que lo dejamos justo cuando había cuando había eh, tomado un empleo en una videotienda y había empezado a escribir sus primeros guiones pues hoy le vamos a dedicar este episodio de Radio Cinema a hablar de la vida de Quentin Tarantino
0: nos hacen reír soñar y llorar aún así no los conocemos Personajes del cine En Radio Cinema
1: Buenas noches Santiago ¿Qué tal Samuel? Buenas noches a estamos? los oyentes Que nos escuchan por Los 95.9 de Cámara FM O a los que nos van a escuchar En las, en las aplicaciones de audio Como iTunes Como Mixcloud Como Soundcloud Como eh, Deezer Como Spotify Que también veo Sabemos que hay mucha gente Que nos escucha ahí ya por Spotify Eh díganos también sus, sus sistemas de, de um, audio preferidos para meter ahí también el podcast, pero por ahora eh, en esos nos encuentran buscando simplemente Radio Cinema. Recuerden que nos pueden escribir a las cuentas del programa, la de la, la, de la emisora es arroba cámara FM, la del programa es arroba FM Radio Cinema y nuestras cuentas de Twitter personales, la de Santiago, San la mía es arroba Samuel Escritor. Ahí, ahí nos encuentran fácilmente. Santiago, habíamos dejado... A este, a este muchacho <risa> eh, nacido en Knoxville, Tennessee, ¿Sí? lo habíamos dejado, que hab se había eh, escapado, no, había dejado el colegio, que había tenido un montón de trabajos, o sea, y uno los, los ve y cuál de todos más tremendo, o sea, fue portero de un cine porno, Así eh, le a ayudaba. A, digamos, a, a, un, a una videotienda, a encontrar, a que la gente encontraba películas que probablemente no había visto. Un trabajo Tra que ya no existe. Un trabajo que ya no existe. Ay, sí, verdad, señores. Imagínense que había unos sitios donde uno iba a alquilar películas físicas y las tenía que ir a devolver. No, no. Sé que no les cabe en la cabeza... A muchos de los oyentes más jóvenes. Sí, sí. muchachos <risa> en Tenial, sé que no les cabe en la cabeza. Lo peor de todo, te multaban si no la devolvías. Así eh. es, así es. <risa> bueno,
2: pero paralelo a esto, Samuel, siempre fue un, no digamos sí, digámoslo como es, un ñoño del cine. O sea, un obsesivo por cine, como lo dijiste en la introducción, sobre todo lo que... Muchos consideraban cine eh, B, pero cine mundial, o sea, es un personaje muy particular porque en Estados Unidos no es tan común ver gente que se que, 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 que se sienta atraído por el eh, cine europeo que se, eh, y, y, y que tenga, y, y creo que él poco a poco fue generando a partir de muchas influencias su propia narrativa. A finales de los 80 escribiría eh, My Best Friend Birthday, donde también actuó, eh, y, no, y, la, y, la,
1: y la dirigió por esa película. El problema de esa película es que en la postproducción se quemó en el estudio. Sí, hay
2: pedacitos que se ven por ahí, digamos, todavía rodando, pero, pero sobre todo sería la base para el guión de lo que, digamos, sería eh, uno de los primeros eh, escritos que, que un gran director reconocido tomaría, que fue True Romance, que fue la película que dirigía Tony Scott en el 93%. Eh, pero antes de eso antes de que lograra ese guión digamos, empezó dos carreras paralelas la de director eh, con, con digamos lo que habíamos hablado en el programa anterior un escrito que empezó con su compañero de cine club Roger Avery eh, a escribir digamos que terminaría siendo Paul Fiction, pero... Esa, esa
1: relación no acabó bien. Esa, sí, no, no acabó. Esa no, relación no acabó bien. Y sobre porque, todo para
2: Avery porque se desapareció casi, aunque él todavía, digamos, sigue siendo un guionista que tiene algunos eh, proyectos.
1: Sí, pero el problema es que el, el, eh, Avery quedó muy mal porque, porque, digamos, que toda la fama... Es decir, hoy, hoy a, vos, a mucha gente le preguntas y realmente no saben que él es co-guionista de Pulp fiction. Sí. O sea, la gente, hay un montón de gente que cree que él, que, que Tarantino escribió solo Pulp fiction. Así es.
2: A ver, la verdad es que ellos hicieron, digamos, un script, pero el guión lo estructuraría, finalmente, Tarantino que se va para Ámsterdam, se encierra, compra unos cuadernos, se encierra eh, eh, en un hotelucho, será, bueno, un hostal, qué sé yo, y es quien escribe al final el guión, pero claro. Las ideas eran las que habían desarrollado juntos en Los Ángeles. Eh, y, y, y el crédito está, o sea, en la, en la ceremonia de los Óscares ambos salieron a recibir el premio. Ah, no,
1: pero... No, <risa> sí, Santiago, pero salgo en defensa de Avery. O sea, vos ves el video y Tarantino habla el 80% del tiempo que les dieron. Y el otro pobre dice, me estuvieron de ganas de ir al baño. Eh, o sea, porque también... Andaban en una perra ese día, ah, sí, pez, bueno. pero pues, ah, sí.
2: Bueno, el, el caso es que Tarantino necesitaba para poder hacer este guión tener, digamos, dos elementos que se dieron. El primero es tener un éxito relativo que fue Perros de Reserva que le dio, digamos, una espalda y
1: una... Y dinero para poder desarrollarlo. Una, una película que lo volvió, digamos, una estrella en Sundance. O sea. Exacto.
2: Del, en el cine independiente de Estados Unidos. Ajá. O sea, lo convirtió. Eh, paralelo a esto, pues ya, ya estamos diciendo, estaba esta película de, de, de Tony Scott, True Romance, y también estaba pues como... Todo el mundo sabe que tampoco terminó bien el guión de Natural, Natural porque, Born Killers que la dirigió Stone, pero que Tarantino dijo que se lo había desfigurado totalmente su sí. propuesta. Y aparecen unos señores que son los hermanos Weinstein. Los hermanos Weinstein en ese momento estaban buscando proyectos independientes con una distribuidora que se llamaba, una productora que se llamaba Miramax, que pocos conocían. Todo ahora, digamos, Weinstein está asociado a otra cosa. Y mira, Max terminaría siendo eh, comprada por, por Disney. Disney. Pero en ese momento era, digamos, una productora la casa de nuevos talentos. Y creo que gracias a Tarantino es que los hermanos Weinstein se convierten en los reyes midas del cine independiente de No, Estados no, Unidos. no solo
1: gracias a Tarantino. Eso, no. eso lo cuenta mucho Peter Biskin en su, en su libro, en Ajá. Sexo, Mentiras y Hollywood. No, no fue solo gracias a Tarantino. No, pero o sea, en gran parte. Pero, pero Weinstein tenía un. O sea. Uno le puede decir cualquier cosa, pero él mantenía olfato. Weinstein fue el que, por ejemplo, el que hizo toda la promoción para mi pie izquierdo. Compra los derechos de mi pie izquierdo y básicamente él es el que hace que Daniel Day-Lewis se gane el Oscar. Ajá. O sea, eso, eso hacía Weinstein. O sea, Era...
2: Estaba cazando, digamos, sobre todo en el mundo anglosajón. Eh, muchas propuestas independientes y mira a Max en un momento después eh, ganaría eh, el Oscar con Shakespeare in Love si no te acuerdas, o sea, eh, digamos Winston claramente es un tipo que conocía, ya sabemos que, que herramientas se utilizaba non-santas pero, pero era un tipo con un olfato tremendo para, para esto y vio que había un espacio porque el guión de, de, de Paul Fiction pasó por algunas de las grandes productoras eh, que, la, que definitivamente no se arriesgaron y que este era el camino. Entonces, porque no te propongo que hablemos, hablemos de Pulp un Fiction. capítulo para Pulp Fiction. Sí, sí, ya
1: mismo.
0: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
1: Yo no sé la tuya. Esta es mi película favorita de Tarantino. Sí, es un punto,
2: es un culmen grandísimo y... Sobre todo, Samuel, para quienes somos de nuestra generación, que para cuando llegó Pulp Fiction estábamos en nuestra adolescencia.
1: 1994, <risa> éramos unos quinceañeros. Lo más, de lo más de chéveres <risa> que solamente habíamos visto en ese momento. Pues, cine cine ochentero, sí. poco cine de los noventas importante. Y llega Pulp Fiction ah, y nos bueno. vuela la cabeza. Vuela la dice, cabeza. wow, no puede ser que uno pueda hacer todo esto. Total. Porque es que cuando decimos todo esto es que Pulp Fiction era una sumatoria de, de, de géneros uh -huh. que, que funcionaban bien, pero que los protagonistas Samuel Jackson y, y, y John travolta, travolta se podían dedicar a hablar del tamaño de las hamburguesas durante toda la primera secuencia, donde había un accidente, donde el protagonista bailaba uh -huh. eh, y bailaba porque era John Travolta.
2: Donde sobre todo la narrativa eh, no es lineal que digamos, para aquella época digamos había una, una propuesta muy estructurada. Aquí digamos se cruzan historias de una manera vertiginosa eh, y en un desorden, aparente desorden, pero además con un colofón de una estética muy particular que generaría realmente una influencia en directores como Roy Rodríguez, que colaboró incluso con Paul Fiction y que claramente se ve influenciado por, por Tarantino, eh, o incluso... Diría yo, los hermanos Cohen, o ¿no? muchos de estos directores que, que son los que han mandado la parada en los últimos años en el cine de los Estados Unidos. Sí, yo no estoy
1: tan seguro de que Tarantino haya influido en los Cohen porque ellos ya tenían una propuesta. Una propuesta, digamos que. Pero sí, son como primos a la hora de entender Ajá. que la violencia se tiene que mostrar como es. O sea. Sin, sin, y, y que la violencia hace parte también de las historias, que era lo que uh, a Tarantino muchas veces le dicen, usted estetiza la violencia, yo lo que creo es que, es que uno, o sea, cualquier cosa que pasa en una película de Tarantino es el 5% de la violencia real, pero como nunca nos la muestran, cuando la vimos ahí dijimos, wow, y sí, él la muestra... Él, él es capaz de, de estetizarla como en Kill Bill, por ejemplo, cuando matan a 100 en una escena a punta de espadazos y salen los chorros de sangre. Ajá. Pero cuando hacen eso, todos sabemos que eso no es real. Es decir, y que no intenta ser realista. Ajá. Ajá. Eh, y entonces ahí lo que, lo que digamos, la, la gente que ve con cierta atención, pues entonces entiende que Tarantino está, no está haciendo una oda a la violencia, sino a unos... Mecanismos cinematográficos de unos géneros que él ama.
2: Sí, en general, desde esta película, aunque lo hablamos en el programa anterior, eh, el cine de tarantino se ha pulido, para decirlo en palabras vuestras, <ríe> muchísimo. Desde ese momento se veía, digamos, ese, ese homenaje, esa, esas referencias constantes a un tipo que sabe demasiado de cine. Eh, el, digamos, ganaría Cannes en el, la Palma en, de Oro en el 94 de Oro. y mejor guión original
1: en el 95. Lo que, pasa en es el 95. Que, lo que pasa es que el 95 fue el año de Forrest Gump. Con todo lo que me gusta, Forrest Gump, esa fue una injusticia. Es decir, sí. la película que tendría que haber ganado era Pulp Fiction. Solo, solo terminó, sí. sí. Estaba viendo
2: para este programa justo cuando ganó Tarantino Pulp Fiction y. No me acordaba que estaba nominado Peter Jackson por Heavenly Creatures en ese año también, que es un guión también muy de, de nuestro riñón. Total. Pero, pero digamos, Pulp Fiction de, era una película que era cantado ese premio. Y ganó muchos premios alrededor del mundo. Se convirtió en un fenómeno global realmente, a pesar de tener una estética no ni siquiera estadounidense, estadounidense perdón, sino de un sector muy Tex-Mex, una, una estética que que Es la que se convertiría en una impronta de su cine a partir de
1: ese momento. Sí, eh, Tarantino con esto se convierte en una hiper mega estrella. Ajá. Tanto que hace lo que le da la gana básicamente en Jackie <risa> Brown, que es. Sí. Es decir, hace four rooms, hace cuatro cuartos, El cuatro, con, cuatro. Con, con los que surgían de su generación de Sundance, con todos terminó peleado, <risa> porque él, él se volvió una estrella, eh, un hoyo negro, es decir, nada podía escapar más allá del, de él. Entonces no había espacio para nadie más alrededor. Eh, y luego hace Jackie Brown, que es un, un homenaje a las películas de Black Exploitation, es decir, esas películas en las que ponían actores negros en, en papeles normalmente reservados para blancos, eh, pero a, pero que además los ponían en un contexto como eh, altamente erótico, altamente sexual, altamente uh -huh. violento, y por eso se le llamó Black Jackie Brown, en Jackie Brown el no solamente se dio el lujo de contratar a una de las de las actrices de ese subgénero a Pam Greer para que, que ya tenía casi no sé, casi 50 años yo creo en ese momento eh, pa, para que para que la protagonizara, sino que además es una película larguísima larguísima para los cánones digamos, hoy no pues después de ver One Upon a Time in Hollywood pues más o menos es lo mismo, <risa> pero contra Harvey Weinstein que en ese momento le decían Harvey Manos de Tijera porque todas las películas, él las cortaba a su antojo. Tarantino se le, se le enfrentó. Se dijo que se iban a ir a los puños varias veces. Porque dijo, esta es mi película y yo la hago como me dé la gana. Eh, Jackie Brown también es una gran película. A mí uh -huh. me gusta mucho. Eh,
2: es una de las más maltratadas por, lo, por, la, por la crítica, diría yo, pero, pero sí.
1: Pero cada vez más, yo creo que ha ido sí, cogiendo, prestigio. Sí,
2: cogiendo prestigio. Sí, ha sí. Después se mete, digamos, en, en, su, en su épica eh, de dos volúmenes, que es Kill Bill. Ajá. Eh, bueno, Kill Bill es claramente eh, un homenaje a ese cine de, de, de artes marciales, que también es una influencia profunda. El cine. pues lleva a David Carradine, a, a hacer Bill, digamos, hace, él encanta esas, digamos, referencias que hace de, de actores clásicos para, para dejar claro que es un homenaje. Eh,
1: eh, sí, eh, digamos que eh, cuando, cuando hace Kill Bill, Tarantino ya ha llegado a un punto en el que no solamente puede hacer lo que le da la gana, sino que realmente uno lo que piensa es que ya tiene fanáticos. O sea, Ajá. Tarantino es uno de los pocos directores que tiene fans Sí. Eh, y entonces yo, yo no desconozco que, que, que Kill Bill es una gran película pero no estoy seguro de que de que habría sido el mismo éxito si hubiera sido la primera película de alguien que no se llamara Quentin Tarantino.
2: Bueno, un director no hubiera tenido el presupuesto tampoco para hacerla, pero, pero yo sí creo que Kill Bill es audiovisualmente, visualmente, fotográficamente un salto de calidad en el cine de Tarantino. Eh, digamos, porque hace digamos, mezcla recursos como, como la animación y hay unos planos o sea, en Pulp Fiction es una historia memorable, pero no hay unos planos por su estética que sea
1: memorable. Creo que en Kill Bill ya los hay. Sí, aquí es un homenaje que hace Tarantino a, a esos subgéneros del cine de artes marciales, al Wuxia, al, a, a otros, por ejemplo, de mafiosos donde sale la Yakuza, eh, a las películas de venganza. Ajá, o sea, sí. que realmente ese es un subgénero que sigue siendo... Eh, relevante. Sí. Es decir, ¿cuántas veces en los ochentas no vimos una película en que a una, a una mujer o la violaban o casi la violaban y luego se volvía una vengadora? Así es. Sí, hoy, así es. hoy en día, ese, ese es un subgénero que nuevamente ha cobrado relevancia porque ya en su momento era un subgénero que le daba importancia a a la mujer. Uh -huh. eh, eh, miren que en ese sentido Tarantino es un adelantado y yo me voy a, me estoy adelantando a esa polémica eh, y estoy sugiriéndoles a los que nos estén escuchando que, que vean la videocrítica que hizo Fernanda Solórzano sobre Once Upon a Time in Hollywood con una teoría muy interesante. Y es que cuando que esa escena entre Leonardo DiCaprio y una actriz infantil, eh, Fernanda lo que dice es tal vez el acto de contrición posterior de Tarantino diciendo... Eh, me da culpa haber puesto a, a, a Uma Thurman en, en lo que supimos hace más o menos un año y en punta de, de sufrir, digamos, en el carro Ajá. De, en, al, cuando estaba filmando. Sí. De, 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 de que ella se sintió mal en ese momento. Es. Incluso se lesionó. Eh, de, algu, de alguna manera, eh, Fernanda dice, esto es Tarantino pidiendo perdón. Pero también, y, es, y en eso estoy de acuerdo, hay que desarmar esa falsa acusación de que Tarantino es misógino. Porque Kill Bill. Y racista le han dicho, sí, que tampoco me parece tampoco. porque si alguien le ha hecho homenaje,
2: si alguien le abrió al, al, a, a la estética mexicana en, en Hollywood fue oh, Tarantino.
1: Y a, y, y a los negros. Sí. Y, o sea, y, por eso hizo Jackie Brown. Yo quiero Así ver pues es. quién tuvo los pantalones de, de, de darle un papel protagónico a Pam Greer. De, de, ¿Qué era Samuel Jackson antes Así del, de su papel en, en Pulp Fiction? O sea, no. Así es. Y, y, y Kill Bill es puro empoderamiento femenino. Claramente, las personas femeninos son bien fuertes.
2: Después de hacer los dos Kill Bill, Samuel, que ya digamos cuando vos puedes partir una historia en dos películas, estás también a un nivel, a una espalda grande, está Death Proof, que es la película más... Eh, infravalorada, diría yo, de la cinematografía de Tarantino. Y para entrar, Anglorious Bastard, que también es una locura que solo Tarantino haría y, y que creo que sale bien librado. Personalmente no es, no, no es de mi gusto, no es de mis favoritas de Tarantino, pero entre los fanáticos creo que fue poner el mejor
1: Tarantino. Aprovechemos, aprovechemos que la película está en distintas plataformas, Anglorious Bastard se puede ver en Netflix y Metamos una cortinillita para que hablemos de la última parte de la carrera de Tarantino.
0: Cuando la sala de cine se traslada a tu casa, cine en streaming, en radio cinema. Uh
1: -huh. Santiago, yo entiendo que a vos no te guste en Glorious Busters. <risa> lo, lo, lo entiendo. En lo, Glorious Busters era un proyecto que Tarantino tenía hacía rato, que uh -huh. pospuso para hacer Kill Bill. Eh, que además Tarantino siempre ha querido ser actor, entonces Tarantino ha llenado su vida con papeles pequeñitos en, en, en distintas películas, dirigió un capítulo, recuerdo, un tremendo capítulo de ER, uh -huh. eh, y que, que se hizo famoso porque era dirigido por Quentin Tarantino, uh -huh. eh, fue presidente del Festival de Cannes en 2004 y fue el que volvió a Chang'e Park una estrella porque fue el que dijo que Old Boy había sido la mejor película que había visto en el festival. Uh -huh. eh, ha hecho de todo Tarantino y cuando llega Inglourious Glorious Busters con mucho más oficio, eh, digamos que hay, Glorious Busters se prestaba a la polémica por lo que vos decís, por cambiar la historia, por decir qué, qué hubiera pasado si hubiéramos podido... Es una fábula, a, claramente. a los nazis. Sí, sí, es una fábula, claramente.
2: Eh, eh, y es una película impecable, que tiene el ritmo de las historias de Tarantino y un Christoph Waltz que el mundo no lo conocía muy bien y aquí pues gana mejor actor en Cannes y gana en el Oscar y digamos se pone como uno de los actores y sí, los, o sea, <ríe> los mató a todos
1: Cristóbal sí. los mató a todos con su actuación ahí
2: sí el reparto es impecable es un reparto internacional de digamos eh, con okay, que es con unas actuaciones impecables, podríamos decir, y se encuentra con uno de sus actores fetiches en la última época, que es Brad Pitt, que también hace un personaje, también porque él era el, el caribonito y aquí, digamos, le da como unos matices al personaje, digamos, protagónico, el teniente Aldo Ryan, el apache.
1: Después haría, haría Django desencadenado y, entonces, y otra vez esa, eso homenaje directo, o sea, después tendríamos unos western
2: muy tarantinescos exacto, que,
1: es, que, que son Django desencadenado y los ocho más odiados, uh -huh. o de Hateful Eight eh, del 2012 y del 2015 y, y con eso llegamos a esa película a Once Upon a Time in Hollywood para terminar digamos, una carrera que que, que nos, nos haría falta conversar más y es por la importancia que ha tenido Tarantino también para nosotros, en nuestras vidas cinéfilas, lo que ha representado ver una película de Tarantino. Lo vamos a dejar con una canción de esa película que nos marcó a ambos, a Santiago uh -huh. y a mí que es Pulp Fiction. Y una que escena si, que nos marcó. Sí, que si no la han visto, vayan a verla. Y por supuesto, eh, una, una canción que es de mis favoritas en, en, en cualquier playlist, es que no hay manera de no pensar en esa canción, cuando, cuando, en esa escena específica cuando suena esta canción de Chuck Berry, You Never Can Tell y con esa canción nos despedimos y esperamos que nos escuchen la próxima semana en Radio
0: Cinema Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And uh, how about your fellow here? Mrs. <laughs> Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young Say la vie, say the old folks. Go to show you never can tell. They had a high-five phone, oh boy, did they let it blast? Seven hundred little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Say la vie, say the old folks. Go to show you never can tell. It was a cherry red 53 And drove it down to Orleans To celebrate the anniversary It was there where Pierre Was wedded to the lovely mademoiselle C'est la vie, c'est the old folks Told the show you never can tell From the chapel bell
1: C'est la vie, the old
0: folks It goes to show you never can tell